1: Coucou c'est Mimi, coucou c'est Fab et bienvenue dans The, The Boys, Boys club. Club, 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 club. Il fait un AVC, ah, c'est tragique. <rire> The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité ou un mardi sur deux avec Fab on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui on est avec Marc. Salut Marc. Salut. Merci beaucoup d'être venu dans The Boys Club.
2: Avec plaisir. Est-ce
1: que tu peux te présenter?
2: Euh, oui, je suis marque, donc je suis euh, assigné garçon, Et euh, non, j'ai 32 ans et, euh, et j'ai créé une marque avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Horace, qui fait des essentiels de soins pour mecs. Voilà.
1: Qui est une très chouette marque, donc Merci. bravo. On va en parler au fur et à mesure de ce podcast, je pense, car la cosmétique pour hommes, c'est pas encore un sujet qu'on a beaucoup abordé dans The Boys Club, donc je suis très contente que tu sois là. Mais avant ça, on va commencer avec la première question. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme
2: c'est une, une vague question, euh, forcément dynamique. Euh, et, euh, en fait, à part euh, considérer le fait que c'est un, un pénis inné ou acquis, il euh, n'y a pas vraiment d'attribut euh, finalement si fixe que ça. Donc, euh, je vais réduire ça à ça. Voilà.
1: <rire> La bite. <rire> <rire> comment est-ce que tu penses que tu t'es construit en tant qu'homme Comment t'étais quand t'étais plus jeune, quand t'étais enfant
2: euh, tout 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 début euh, en fait jusqu'à euh, jusqu'à la fin la fin du CM2 et du coup de l'école primaire j'étais euh, hyper introverti euh, globalement je passais plus de temps avec les filles de ma classe que les garçons euh, parce que j'étais plus à l'aise dans des jeux hyper calmes euh, que euh, courir dans la cour ou jouer au foot. Euh, à jouer au papa à la maman, où finalement j'avais souvent le rôle du papa parce que j'étais souvent le seul mec et euh, et voilà et, euh, et après j'ai un peu changé parce que j'ai en fait je suis dans un autre collège de que celui de mon secteur. Et ça a été un peu l'occasion de me repenser en tant que garçon et de m'affirmer comme un être beaucoup plus turbulent et, <rire> euh, et beaucoup plus euh, extraverti. Et donc là, je suis rentré dans une seconde phase euh, un peu plus classique euh, d'un garçon qui court un peu partout, qui parle fort, qui fait pour le coup un peu chez le monde euh, jusqu'à euh, la fin du collège. Et après, ça a été dit un petit calmer un petit à petit, voilà. Mais alors au-delà de l'aspect juste, euh, t'as changé d'école,
3: donc j'imagine que t'as changé d'environnement, ouais. c'est l'occasion de, re, de repartir à zéro et de peut-être laisser ces trucs du passé et de, de réadopter des nouveaux. Ouais. Il, est, il était où le, le vrai Marc Est-ce que le Marc, c'était ah, le mais... Marc d'avant ou le Marc d'après
2: Non, non, c'est les deux. J'ai un côté à la fois très introverti où il y a des sujets dont je parle pas, j'ai pas envie de parler euh, et... Euh... Et comme tout, enfin, je pense qu'on est tout le monde est ambiverte comme on dit. Je pense qu'il y a le, le côté introverti-extraverti. Je pense que finalement on est tous ambiverte. Et euh, et en fait, ma mère m'a mis euh, comme toute la, la, comme mon grand frère, comme elle, comme ma petite sœur, euh, enfin une de mes petites sœurs au théâtre. Et donc en fait, j'ai commencé à être plus extraverti grâce à ça parce que t'es quand même sur scène devant plein de gens et que même si c'est de l'amateur, en fait, mine de rien, quand t'as à force, t'apprends à en parler un peu plus. En fait, j'ai appris un peu à m'affirmer comme ça et du coup à être euh, un peu plus turbulent, et euh, et puis j'étais petit en plus, en primaire en fait, et je suis devenu plus grand, parce que maintenant je suis un peu plus grand que la moyenne. Et, euh, et du coup il y avait ce truc de euh, être, être plus petit, être tout le temps avec les filles, et je me suis dit peut-être qu'à un moment je peux m'affirmer autrement, euh, enfin, donc je suis devenu turbulent pour m'affirmer. Voilà.
1: <rire> Est-ce que tu t'es mis à traîner avec des garçons du coup
2: Ouais ouais, ouais. Bah, je traînais quand même déjà avec euh, avec des garçons, euh, Alan, Cyril, François, tous les, Bonjour à vous euh, qui étaient au primaire avec les moi. Et euh, mais disons que euh, j'étais j'étais franchement hyper calme. J'étais très très bavard, mais j'étais hyper calme quoi. C'est-à-dire que je pouvais avoir un de mes potes, euh, bonjour à lui aussi Malik, qui venait me chercher pour jouer au foot et moi qui refusais parce que je préférais rester lire chez moi quoi euh, en primaire. Et après ça a changé avec le, euh, le collège.
1: Et comment c'était du coup Est-ce que tu avais une bande de potes
2: euh ouais 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 bah les, ceux que j'ai renommés nommé plus euh, des filles euh, type euh, Carole, euh, Morgane, euh, Ginette euh, voilà et après
1: euh, tu vraiment une pote qui s'appelle Ginette Ouais ouais <rire> ah, j'ai on, on a problème. même en,
2: en, on a dansé la lambada ensemble en, à la maternelle. Ah <rire> les fameuses danses des classes. <rire> et euh, non non dans le couloir. <rire> C'était pas un truc organisé. Ouais, je dansais déjà dans le couloir. Et euh, tu et dansé euh, la lambada dans le couloir. Okay. apparemment euh, et, euh, et du on juge coup euh, on juge pas oui. et euh, et après j'avais aussi bien des potes garçons que filles j'ai toujours été à traîner avec les deux parce qu'en fait j'aimais ai, bien avoir ce côté un peu bordélique que j'avais avec les mecs et ce côté beaucoup plus calme que j'avais avec les nanas et qui m'allait vachement bien parce que ça me permettait d'avoir un truc un peu plus équilibré sinon j'étais fatigué quoi ou sinon pas assez fatigué
1: <rire> tu dirais que c'était quoi ta place dans cette bande de potes ton statut on va dire
2: ah, c'est une bonne question euh, je, je, je sais pas trop euh, je, je sais pas trop j'ai toujours eu un truc un peu euh, particulier dans le sens où j'avais des très bonnes notes tout en étant vraiment parmi les plus grosses bulleurs de, euh, du collège euh... Le, les pires, les pires élèves pour les profs. Ouais, quoi. exactement. Les bons que ouais, ouais, ouais. <rire> C'est vraiment, euh, t'as des bonnes notes. Il y a une prof de français en cinquième qui a dit que j'allais finir en prison. Euh, ce qui est toujours hyper encourageant en tant que professeur. Euh, J'ai <rire> oublié son nom. Euh, Salut à elle, ma prof de français de cinquième du collège Jacques-Amilio à Melun. Euh, <rire> <Ça> et, euh, <rire> et, euh, et en même temps, du coup, enfin, en même temps, j'étais très dur ça que je pouvais, je pouvais m'amuser à sortir de la classe par la fenêtre juste pour faire rire et rentrer quoi. Donc euh, donc c'était hyper hyper chiant à gérer comme euh, comme enfant et même du coup pour les parents parce que du coup tu ta ma mère qui était convoquée mais en même temps il ça se passait bien pour les notes donc bon. Et du coup, j'étais un peu entre tout le monde, c'est-à-dire j'étais toujours été un peu électronique mais être pote avec un peu tout le monde au lycée et, euh, et, et, et parce que j'aimais bien m'entendre avec tout le monde et adapter aussi euh, m'adapter un peu à différents environnements pour apprendre quoi.
1: Et donc tu parles de ta mère, est-ce que ton père était dans le décor
2: Ouais, ouais, alors après mes, mes parents ont divorcé, j'avais 4 ans, euh, donc après gale d'alterné, tous les 15 jours, du coup euh, mon père beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup moins présent, et je suis très très proche de ma mère, parce que euh, c'est quelqu'un qui a décidé de passer à 80% pour s'occuper de ses trois enfants, j'ai une autre demi-soeur aussi du côté de... Enfin, que j'appelle sœur, parce que pareil, mon grand frère, du côté de ma mère, est en fait un demi-frère d'un premier âge de ma mère, mais j'appelle frère. C'est plus facile, en fait, d'appeler tout le monde frère et sœur. Et, euh, et du coup, qui est passé à 80% pour avoir le temps de s'occuper de ses, euh, suffisamment de ses enfants, qui a toujours été hyper là, euh, dans tous les moments. Et du coup, ouais, je suis pour le coup très proche d'elle, ouais. Et, euh, mais mon, mon frère, ayant été, qui est plus vieux que moi, ayant été aussi, lui, plutôt turbulent, euh, en fait, elle était un peu habituée. Ça allait. Et du coup, ma sœur, qui a été très calme, ça me fait bizarre. <rire>
1: Peut-être qu'elle s'est dit qu'il y aurait un piège et que ta soeur aussi, elle allait finir par vriller. Elle, et elle a fini pas par être un peu plus
2: turbulente après. <rire>
1: Comme quoi. Et avec ton grand frère, il a... tu dis qu'il est plus vieux, il a combien d'années en plus On a
2: 8 ans d'écart, donc lui a eu ses 40 ans cette année. Bon anniversaire ah, okay. Frédéric, encore une fois.
1: Bon anniversaire Frédéric, tout à fait. Et du coup, comment ça s'est passé euh, votre lien de frère euh, avec 8 ans d'écart
2: Alors, c'est vachement. Euh... Ça, c'est une bonne question, parce qu'en fait, c'est une fraternité qui s'est fait vachement sur le tard, enfin, qui s'est fait sur le taux. Euh, dans le sens où, euh, lui, mais finalement pour lui beaucoup plus de souvenirs de son côté que moi, parce que moi, étant très jeune, souvenirs euh, un petit peu plus vagues. Et après, qui s'est refait énormément sur le tas en devenant plus adulte et euh, en construisant, enfin, une nouvelle relation. Mais je pense qu'à ça quand tu deviens adulte, tu as une nouvelle relation avec tes, avec ta famille, parce que tu rentres dans des discussions euh, qui sont forcément un peu différentes. Et euh, et on est très proches aussi, ouais. Donc, euh, mais globalement, je suis très proche de toute ma famille parce que euh, on est assez euh, soudés.
1: Est-ce que tu, du coup, t'as des vraies discussions avec ton frère où vous parlez vraiment, parce qu'on a, a pas mal d'invités qui ont du mal à, à communiquer euh, honnêtement avec les hommes de leur entourage et qui, sont, qui restent beaucoup en surface, tu vois, mais qui parlent pas des vraies choses Est-ce que c'est le cas pour toi ou est-ce que vous arrivez à parler euh moi de avec mon frère en
2: tout cas ouais, on est capable de parler d'à peu près n'importe quoi euh, assez profondément mon, mon, mon frère en plus euh, a un job assez particulier c'est qu'il euh, bosse dans une association qui s'occupe de euh, l'intégration des gitans dans les quartiers nord de Marseille donc euh, c'est quelqu'un qui est très très fort en communication c'est un peu un maître sensei euh, pour moi et du coup euh, on, ouais, on est capable d'établir une super communication parce que je, je crois que je connais personne qui communique aussi bien avec les gens en fait c'est il est euh, et du coup à partir de là tu es capable effectivement d'avoir des, des discussions qui sont euh, sensées, profondes, euh, franchement utiles. Euh, non pas que toute discussion doit être utile d'ailleurs mais en tout cas en tout cas euh, toujours très intéressante et du coup euh, beaucoup euh, ce qui est par, par exemple pas le cas avec euh, avec d'autres gens que mais j'ai aussi déjà euh, capable d'avoir des discussions euh, euh, suffisamment profonde avec des amis euh, mecs aussi euh, bah, notamment mon associé Kim euh, qui a fait Horace on est capable d'avoir cette discussion aussi donc euh, ça dépend mais globalement j'arrive plutôt à mal parler avec mes potes cool des mecs qui parlent c'est rare
3: il n'y a pas un aspect aussi peut-être de différence d'âge avec ton frère qui fait que vous n'avez pas vraiment euh, Grandit ensemble en fait, en tout cas, lui ouais. il était, était euh, j'imagine qu'il était loin de toi quoi. quand tu avais 10 ans. Il avait 18 ans, ah ouais, grave.
2: Euh... Bah, en fait, euh, quand, quand je suis au collège, en fait, lui il se barre à l'université à Nanterre et en fait, il, il part en CTU, euh, donc en fait, je, je le vois pas, tu vois. Donc en fait, t'as tout un... et après, en, en plus, donc on le voit, enfin, il, il, on le voit parce qu'il vient, il a énormément voyagé en plus, donc après euh, des longues périodes d'absence. Euh, aussi et et en fait moi à la fin de du lycée je vais en classe prépa et à la, à la fin de la classe prépa je pars euh, au Canada qu'en fait après même pendant longtemps en fait relation à distance aussi euh, mais du coup en fait la relation à distance elle t'oblige à parler en fait parce que vu que tu vois moins les gens et que euh, finalement ils sont moins dans ton quotidien t'es obligé de te raconter plus de choses quoi parce que si tu restes en surface, c'est super chiant comme discussion. Quoi. Et finalement, tu ne les fais pas. Et du coup, en fait, enfin, en tout cas, euh, je ne vais pas forcément généraliser, mais en tout cas, moi, euh, ça m'a obligé à, à établir des discussions un petit peu plus euh, sérieuses et profondes. Parce que, euh, en fait, tu étais loin. Quoi. En fait, tu as été loin en âge à un moment, et puis après, tu as été loin en distance. Donc, en fait, tu te mets à parler hyper euh, bon. Enfin, mon frère, si on s'appelle, on se parle deux heures. C'est-à-dire, on est deux heures au téléphone. Et on se parle une fois par semaine, minimum. Enfin, au téléphone, plus des nombres de textos assez euh, conséquents. Euh, donc euh, voilà. Ouais.
1: On a parlé des amis, on a parlé de la famille. Parlons des amours, comment ça s'est passé ta vie amoureuse, enfin euh, les débuts de ta vie amoureuse, donc j'imagine au collège-lycée euh... Ou plus tard
2: peut-être ben Non, ma, ma première euh, histoire amoureuse c'était avec euh, Elodie en, en maternelle.
1: <rire> J'aime bien comme tu name euh... drop euh... les gens, j'imagine tous les gens écouter faire « ah oh, il a parlé euh... de moi
2: euh... !» J'avais essayé de Facebooker à un moment en me disant « on se retrouve tout le monde sur Facebook, jamais retrouvé. Et » euh... Et en fait... Euh... Le problème avec les filles, c'est qu'elles changent de nom aussi. Toi, quand elle se marie, peut-être. Ouais, et puis, et puis les gens ont vachement pris la vue sur Facebook de, pas mettre leur... enfin, de commencer à mettre des faux noms pour des raisons assez évidentes. Et du coup, jamais, jamais retrouvé. Non, assez normal. Euh... Assez normal. Euh... Premier flirt au collège, euh... enfin voilà, tout au lycée. Euh... Ouais, tu avais assez... du
1: succès avec les filles Est-ce que tu étais plutôt timide, plutôt dragueur euh,
2: J'étais timide dragueur. Euh, ça existe. Euh, euh, non mais dans le sens où euh, euh, je suis pas, pas le genre de mec euh, à aller euh, voir une meuf euh, assise à un bar et la phaser quoi euh, c'était pas euh, je trouvais ça naze je trouvais ça tellement forcé je trouvais ça pas, ça me correspondait pas euh, et après euh, et timide parce que euh, quand une meuf te plaît t'as toujours t'as jamais envie de, tu, tu dis toujours putain attention faut pas que je fasse une connerie je vais me faire griller je vais me griller après c'est mort alors qu'en fait bon non tu peux dire une connerie et finalement ça va et, euh, et puis après ça j'ai compris que tu pouvais dire tu pouvais un moment faire une dire une connerie que tu pouvais te rattraper et, euh, et voilà et après euh, pff, mais j'étais très boîte de nuit mec sous euh, à, à choper euh, sous parce que c'était la boîte de nuit en dansant euh, de manière tu danses en fait tu danses, tu chopes. C'est comme ça que j'ai chopé ma copine. Euh, on l'embrasse Non, mais euh, Adeline, je t'aime, salut. Et, euh, en, euh, en, en dansant euh, sous, quoi. Enfin, on se connaissait un peu d'avant et c'est comme ça. Était, après, c'était mon mouf pendant un moment, ouais. jusqu'à Adeline, puis après, j'ai arrêté, quoi.
1: Quand <rire> même qu'elle le sache, si tout va bien. Et les filles que tu, les filles que tu chopais bourrées en boîte de nuit, est-ce que c'était plutôt des coups d'un soir que tu ne rappelais pas et dont peut-être tu ne te souvenais pas exactement du prénom ou est-ce que c'était des relations un peu plus suivies Tout.
2: Tout, c'est pas parce que euh, j'avais pas, pas d'a priori sur le fait que si tu, si tu euh, rencontres une, une meuf euh, sous, dans un cadre de boîte de nuit, c'était forcément l'un euh, ou l'autre, donc ça dépendait et bah ça dépendait est-ce que on, on s'était on se connaissait d'avant ou pas ça dépendait de comment on s'entendait si on s'entend bien je pense qu'il faut toujours donner sa chance quoi tu vois bah, t'es avec encore avec euh, oui ça fait huit ans, ans qu'on est ensemble donc ah euh, ah euh, ouais. tu en fait veux voilà. pas avoir d'a priori quoi tu vois et, euh, ah bah, sûr. <rire> et donc non c'était plutôt euh, non j'ai 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 eu des coups d'un soir et des trucs très sérieux grâce aux boîtes de nuit dont, euh, ma compagne actuelle, <rire> donc la preuve qu'on peut être très sérieux en, en, en boîte de nuit.
1: C'est marrant, on n'a pas eu beaucoup d'invités qui nous ont parlé de soirées, euh, de soirées en boîte, et euh, bah, c'est un endroit où les rôles genrés sont quand même assez clairs, et notamment c'est plutôt les mecs, alors ça change, mais c'est plutôt les mecs, on attend que ce soit eux qui aillent faire la démarche de pécho, et les meufs sont plutôt apprêtées, elles attendent du coup de voir qui va essayer. Comment tu... Déjà, est-ce que pour toi c'est une réalité le fait que... Les mecs euh, vont plutôt être attendus dans l'action et les meufs euh, dans la réception.
2: Alors en
3: France, mais ouais. Il ne
2: plus depuis 8 ans déjà, donc il
1: est. Mais il à son est époque,
3: <rire>
2: j'ai une, une bonne mémoire. Et, euh, la preuve, je suis capable de, de vous donner les noms de pas mal de gens avec qui j'étais en maternelle. Mais c'est plus
3: vraiment up-to-date, tu vois, parce que maintenant il y a MeToo qui est passé, etc. À mon avis, il y a des choses qui ont changé, quoi. Non, bah, je ne crois pas. Je ne
1: suis Me... pas sûr que dans les boîtes okay. de nuit de Melun, ça ait beaucoup changé ah, depuis. Alors, Too, je suis très vois.
2: peu sorti aux boîtes de nuit à Melun. Hein. Je suis allé très rapidement <rire> aux boîtes de nuit à Paris, hein. dès 2016, euh, <rire> quand même.
1: T'as vu comment il t'a bien. Non mais, mais meuf, parce es... que parce
2: que parce que, <rire> ah, parce, moi, que euh, parce que il euh, y avait les, bo les boîtes de nuit à, à, à Melun, il n'y avait pas gr grand chose euh, quand même. J'imagine. Voilà. Et, euh, et en fait, alors pour le coup et pour répondre à ta question, euh, je trouve en France ouais, euh, j'ai toujours retrouvé ça. Et après j'ai fait aussi six ans, euh, six ans, ou non pas du tout, six mois d'échange universitaire à Helsinki et où là c'est vraiment l'inverse et c'était hyper étonnant c'est à dire que tu te faisais draguer en fait en tant que mec et très très ouvertement quoi et, euh, et du coup euh, c'est assez plaisant quand ça t'est jamais arrivé t'es là genre ouais, c'est cool <rire> j'ai rien à faire euh, et tout et euh, c'est le turfus hein, c'est les scandinaves et, euh, et je trouve que et après en fait en, en, en te rendant un petit peu compte je te rends compte finalement aussi avec le recul que t'as des meufs qui, même à Paris qui draguent en boîte en fait juste elles sont en général un peu plus subtiles qu'un mec bourré, quoi. <rire> Ce qui est voilà. large. <rire> en fait, c'est pas mal ça. C'est qu'il y a souvent une subtilité euh, qui est un peu plus, euh, un peu plus prononcée chez les, euh, chez les meufs dans la, dans la dans la, dans, la, dans le relationnel. Et euh, quand même. Et, euh, et du coup, euh, du coup, en fait, t'as des, as des nanas même en France qui, 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 qui draguent. Euh, mais c'est juste que c'est un peu, un peu, un peu. C'est différent. Mais en tout cas, en Scandinavie, c'est assez, euh, c'est presque, c'est carrément inversé, en fait. Et c'est super étonnant. Donc, c'est comme quoi, bon, euh, voilà, c'est, euh, peut-être qu'un jour, ce sera comme ça en France, c'est différent en peut Scandinavie.
1: Peut-être que notre culture latine va apprendre à laisser un peu plus de place aux meufs pour pêcher.
2: Ça serait bien, pas, ce serait bien, ouais.
1: Oui. Okay. <rire> au moins 50-50, ce serait bien. Du coup, t'as jamais fait les applis de rencontre, les trucs comme ça? Euh,
2: non, alors maintenant, parce que je suis en couple prêt Tinder, etc. Euh, les couples d'avant. Et, euh, ceci j'ai fait du adopte un mec. Euh, et j'ai fait du réseau social, parce qu'en fait, euh, MySpace, c'était quand même pas mal ça, euh, déjà, avec tu t'as un top 8 tu transformes en top 16 et tu mets la meuf que tu veux pécho euh, en numéro 1 ou en numéro 2 pour que ce soit pas trop évident, tu vois. Et, euh, les la euh, voilà, subtilité masculine. Euh...
1: <rire> oh, je faisais pareil sur MSN, tu sais. Voilà, je non, très... mais ou
2: MSN, en fait. Donc, en fait, c'était un peu similaire euh, mais j'ai jamais vu le truc du j'ai jamais fait le truc du swipe que je trouve un peu trop euh, un peu supermarché quand même enfin va forcément parce que t'as des apps où tu peux swiper genre 10 profils par 10 profils quoi qu'un truc hyper de mec de je matche tout et je vois ce qui euh, qui me répond quoi qui qui est quand même un truc un peu euh, affligeant
1: bah sur Adopte, tu avais déjà le côté euh, je fais mon marché, je mets dans mon panier, mais plutôt côté meuf. Je ouais, crois.
2: mais en fait tu l'avais du pour le coup c'était un truc côté meuf, t'avais quand même un truc où euh, euh, en tout cas il y avait une volonté euh, après dans la forme on peut être d'accord ou pas, enfin on peut débattre sur tout, mais en tout cas il y avait une volonté de que, que, que la meuf soit plus décideuse et donc évite quand même le mec un peu relou euh, qui, va, qui va faire un scene nude ou euh, dick pic euh, direct euh, aussi. Et pour le coup, je trouve que c'était mine de rien plutôt novateur euh, comme truc. Après, euh, ça restait un site de rencontre un peu... Enfin, c'est un site de rencontre, quoi. C'est jamais. Euh, était pour beaucoup des gens sur qui tu tombes, quoi.
1: Oui, on peut pas révolutionner le monde avec un site de rencontre, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était plutôt euh, Ouais, c'était plutôt novateur de faire un site mmh. de rencontre qui dit euh, c'est les meufs qui choisissent. Après, maintenant, ça fait quoi 10-15 ans euh, qu'Adopte existe, c'est un peu moins surprenant, je pense. Mais Bumble, bon c'est ça,
2: non le, le truc a été monté par la nana qui a quitté Tinder, parce que Tinder est une boîte de gros porc euh, apparemment euh, Bumble c'est un peu ça non c'est un peu un espèce de néo Tinder où la meuf est plus décideuse
1: c'est possible mais il y a pas mal d'applis dans le genre là il y a eu euh... Pickable. Pickable tout à fait euh, dont on a été partenaire pour la sortie en France où euh, en fait les meufs n'ont pas de profil il y a que les gars qui ont un profil et la meuf c'est la meuf qui dit en gros elle signale au gars qu'elle veut lui parler et c'est là où le mec en fait la découvre et peut lui demander des photos et tout mais de base les mecs ne peuvent pas soit en fait ils ne vo voient pas de profil et toi t'en as pas et c'est à toi de choisir les mecs avec qui t'as envie de parler. Bon pour l'instant c'est que la source unique peut-être que ça qu'il y aura les deux genre est-ce que tu veux un profil ou pas peu importe si t'es un homme ou une femme mais c'est intéressant et la volonté c'est justement d'éviter aux meufs d'avoir euh, des dizaines de messages euh, plus ou moins... Euh, Poli, on va dire. Et des mecs qui swipe à tout va juste parce que bon, bah, on, verra. on verra ce qu'on remonte dans les filets. Alors, du coup, pourquoi les cosmétiques pour hommes euh, Car c'est un sujet qui me passionne.
2: Mais plein de raisons. Enfin, la première, c'est qu'en fait, je suis utilisateur de produits euh, depuis jeune, en fait. D'une part, parce que, bah, ayant grandi avec ma mère, j'ai vu ma mère utiliser des produits et je me suis pas posé la question si c'est un truc pour mecs ou pas. Enfin, en fait, j'ai utilisé. Euh, et que, en plus, ma mère a toujours proposé, euh, en fonction, ah, t'as des boutons, tiens, utilise un masque d'argile. Euh, elle épilé m'a épilé mon duvet de moustache. C'était <rire> un très grand moment. Euh, J'utilisais du, du LCF pour me raidir les cheveux au, au lycée. Donc, j'étais toujours un très ouvert à ce genre de produits et très curieux. Et, euh, et en fait, un, un, un jour, euh, je on en discutait avec Kim en, 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 en trouvant que c'était assez. Euh, C c on se reconnaissait pas en fait globalement dans les marques parce que tu es un peu coincé entre d'un euh, côté Nivea qui, qui te réduit à j'aime le foot ou j'aime la F1. Alors j'aime le foot hein, j'aime du PSG depuis que je suis enfant. Hein, donc, <rire> c est, c est, euh, mais euh, voilà, je me reconnais pas forcément dans une Real Di Maria qui s'hydrate qui les, euh, les coudes. Euh, et en même temps, t'as la ref ou pas Absolument. C'est un, un, un milieu lié du PSG euh, qui est du coup euh, dans euh, les pubs Nivea, parce y avait un partenariat avec le PSG, euh, et euh, qui s'hydrate les coudes dans la pub. Voilà.
1: <rire> je me suis rarement hydraté les coudes dans ma vie.
2: Mais alors c'est une des zones très sèches, c'est pour ça.
1: Oh Peut-être que je devrais m'hydrater les
2: coudes. C'est une zone très très sèche. Et, euh, je suis en train de tâter mon
1: coude pour voir s'il est sec. Et, euh,
2: <rire> et de l'autre côté, des marques comme, comme Aesop qui sont... sont Très bien à plein de niveaux, mais qui, qui sont euh, très abstraites pour un mec en fait qui s'y connaît pas, qui a pas forcément envie d'investir un, un temps incroyable et à fortiori de l'argent quand on parle d'Aesop dedans. Et on s'est dit qu'on avait envie de, 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 de créer une marque dans laquelle on se reconnaît euh, en fait en tant que en, en tant que client, dans lesquels nos potes pourraient se reconnaître aussi, peu importe qui ils sont en fait. Euh, et, euh, et en fait, voilà, on l'a on l'a fait comme ça quoi.
1: Comment vous avez réfléchi au marketing Parce que c'est un sujet euh, dont on parle beaucoup sur Mademoiselle et dans la société en général, le marketing genré et le fait que souvent les produits pour hommes, c'est genre euh, noir et pétrole avec du bleu métallisé. Il y a marqué <rire> genre puissance et taurine. Et alors que c'est juste genre hein, une crème hydratante, tu vois, calmez-vous.
3: Ah c'est vous... une crème hydratante de bonhomme aussi, d'accord C'est pas une crème
1: hydratante pour les meufs. Parce que les
3: bonhommes,
2: ils s'hydratent pas. <rire>
1: énergie euh, 3000 la boisson d'un bonhomme <rire> bref c'est vraiment ça vrai. euh, vous vos packaging sont plus sobres déjà
2: oui ils sont bleus
1: ils sont bleus pas quand que même.
2: pas tous mais ils sont bleus quand même
1: quand vous avez créé votre image de marque pour vous, pour vous positionner et que ce soit clair que c'est pour les mecs mais on va peut-être pas aller à fond dans
2: euh... le musque en tout cas déjà l'idée c'est de faire ouais le, le... musque mais c'est vrai, mais en même temps, c'est des blagues, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'il y a des marques euh, qui ont littéralement déjà le douche à la taurine et qui t'expliquent que, 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 que vraiment, c'est énergisant. La taurine n'ayant aucune, aucune preuve scientifique que ça fonctionne quand tu le bois déjà, donc en produit rincé, c'est un petit peu plus <rire> délicat à prouver encore. Euh, et en fait, euh, non, nous, on est juste parti sur un truc très simple en disant qu'est-ce qu'on aimerait avoir on l'a fait, euh, fait bleu nuit au début, enfin, en fait, avec la couleur principale, euh, qui est en fait, évidemment, c'est un truc, c'est une rêve de mec euh, assez basique, mais, mais en fait, c'est aussi parce que c'est une rêve, en fait, au smoking, parce qu'un smoking, en fait, tu le choisis bleu nuit et pas noir, parce qu'en fait, c'est plus noir que le noir à la lumière, euh, et euh, tu ne ressembles jamais à un garçon de café. Euh, donc c'est le Vous choix savez, du bleu Fab, nuit
1: le smoking bleu nuit et euh, euh, euh,
2: donc on est parti sur le bleu nuit pour ça et après euh, et après voilà euh, ceci dit après t'as des réalités qui est, la, la testostérone fait qu'un mec a la peau plus grasse, enfin, en fait a la peau plus épaisse donc plus grasse donc à partir de là t'as besoin de produits qui sont euh, plus assainissants, qui régulent plus le sébum que des produits pour euh, femmes et après t'as des pratiques cheveux qui sont quand même un peu différentes, notamment le fait qu'on les perde le fait que, euh, non mais <rire> voilà, non, mais c'est le fait, chat, et qui sont, ou que les, les pédicules, qui sont un truc hyper masculin, en fait, euh, souvent, donc t'as quelques différences, euh, et après, on s'est, on, on a bossé en se disant qu'est-ce qui nous plairait, en discutant pas mal avec les mecs et en prenant leur feedback. Ce qui fait qu'on a créé un truc de mec sans, euh, je pense, être dans un cliché de mec, en fait. Comment vous êtes rencontré
3: avec euh, ton associé?
2: On a fait la même école à Montréal, qui s'appelle HEC Montréal. Mmh. On est arrivé un peu tous les deux par hasard. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé là, je savais pas pourquoi. C'est ma mère qui m'a mis, qui m'a dit avant en classe prépa. Je fais OK. Et euh, je suis arrivé, je sais pas quoi faire. Je voulais faire ingénieur du son ou aller en fac d'histoire. Voilà, je suis allé. Et lui, il savait pas s'il allait en école d'ingé, mais du coup, il est en école de commerce parce qu'il y avait un profil d'ingé, un profil très ingénieur à Montréal. Et on s'est rencontrés direct en fait euh, les deux premiers jours en arrivant et on s'est retrouvés dans le même groupe d'intégration parce qu'il venait d'entendre école de commerce avec les intégrations et évidemment t'avais des jeux pour gagner et on faisait tout pour gagner quoi donc voilà <rire> au point de finir de, euh, de finir euh, en caleçon dans une fontaine euh, pour faire la meilleure photo enfin voilà tout ce qui pouvait faire gagner quoi esprit, un peu esprit de compète ouais <rire> mais mais version éconos ça <rire> <rire> ok
1: euh, Est-ce qu'il y avait des trucs chelous dans vos soirées d'intégration euh, Parce qu'on on entend parler parfois de rituels masculins bizarres à base de couilles sur le front ouais. et tout ça, euh, qui sont très genre bizarrement sexuels, mais plus dans l'humiliation qu'autre chose.
2: Alors, euh, moi j'ai jamais vu ça. Euh, ceci dit, full disclaimer, moi je me suis barré de l'intégration après une journée. Ça m'a saoulé en fait. Euh, le truc de, on te met la tête dans des trucs, euh, de fouilles de bouffe euh, diverses et variés et tu pues, je fais non en fait je m'en bats les euh, j'ai pas besoin de ça pour m'intégrer en fait donc euh, c'est bien j'ai vu, je ne reviendrai pas euh, et voilà donc en fait j'ai très très peu vu ça euh, après je pense qu'il y a une différence de culture de l'intégration en, en France et au Canada, j'ai l'impression que c'est vachement plus graveleux euh, en France que ça peut l'être euh, au Canada même si j'ai l'impression que c'est pas beaucoup plus intelligent euh, l'intégration en Amérique du Nord, quand même, sur l'intégration euh, scolaire. Mais moi, je suis barré, quoi. Tu as quand même réussi à t'intégrer Ouais, ouais, très très bien. <rire> très très bien. Je, je l'ai fait au trop... Enfin, j'allais parler aux gens... Enfin, je me parlais aux gens pendant les pauses euh, et à la fin des cours. Et puis, ça, ça marche, en fait. Je pense, je pense aux étudiants qui viennent d'arriver, tu vois, et qui écouteraient et qui disaient
3: ah « Non, faut que j'aille jusqu'au bout pour m'intégrer, sinon si je serai intégré, jamais
1: d'amis, je serais tout seul. »
2: non c'est pas vrai quoi <rire> non mais c'est vrai mais je pense non, que c'est hyper important bon, hein. Enfin, ouais, le les dire. trucs d'intégration c'est globalement juste un truc pour euh, pour en fait euh, humilier le plus jeune pour rappeler que toi t'es en fait t'es arrivé avant et que et créer une pseudo enfin c'est une pseudo tradition ça n'a absolument aucun intérêt quoi euh, à part en général euh, mettre les gens hyper mal à l'aise euh, créer des situations qui peuvent être enfin euh, très problématiques euh, pour des mecs ou des nanas enfin, ça n'a absolument aucun intérêt quoi et ton associé, il s'est barré lui aussi alors ou... Je crois que lui, il l'a fait un peu plus, mais pas plus que ça. quoi. Euh... Pas plus que ça non plus. C'était pas... Un... Enfin, je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien. On n'a pas cherché à s'intégrer particulièrement de cette manière-là. Et donc vous avez fait l'école ensemble, c'est
3: ça Ouais. Et en quittant l'école, vous avez décidé de de monter euh, Horace ou c'est venu plus tard
2: C'est venu plus tard. En fait, on a fait un premier diplôme, enfin de master Grande École. Euh, moi, je suis rentré en France en fait pour travailler un peu, euh, je suis reparti faire un master Spé là-bas en anthropologie de la consommation dans mon école en fait, qui est une école de commerce aussi. Et lui faisait un, un master Spé en technologie de l'information en même temps. Et on s'est remis en coloc, on a fait des road trips, on était très, on était déjà très proches en fait. Et puis euh, moi je suis re rentré, je suis parti à Toronto. Euh, lui il est resté à Montréal. Ensuite je suis re rentré en France. Et puis euh, on s'en est reparlé. Enfin on était toujours en contact euh, très régulièrement. Un jour on s'en est reparlé et puis voilà quoi. Donc c'est même pas un truc. Euh, euh, je je fais pas partie de cette génération de gens qui aujourd'hui font des écoles de. Enfin qui est en, qui en train de dire génération, je dois absolument faire une boîte parce un moment où je sors de l'école en fait moi c'est mais juste un peu tomber dessus quoi.
1: Tu faisais quoi avant du coup Tu faisais quoi comme euh, genre
2: de job J'ai fait du marketing chez Vans euh, au niveau France et au niveau Europe. Et après, j'ai fait pas mal de conseils pour des marques de prêt-à-porter mode pendant un moment en, en marketing et, et digital. Puis pour des marques plus grand public. Euh, genre des Google, euh, des Dulux Valentine, la peinture, la panthère. Je sais qu'ils veulent pas qu'on dise ça, mais désolé les gars, tout le monde se souvient de la panthère. Euh, <rire> C'est pas grave. Et, euh, et voilà, en fait. Et du coup, euh, euh, j'avais monté, entre guillemets, une boîte parce que j'avais fait du conseil par moi-même à un moment, euh, mais c'était plus par flexible.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Évitez que par volonté entrepreneuriale particulière, quoi.
1: Et avec Kim, vous n'avez pas eu peur que ça peut vraiment mettre en péril une amitié de s'associer au niveau professionnel et financier, du coup Ouais. Est-ce que vous et en avez parlé euh... ou Vous êtes parti confiant. En mode ouais.
2: L'avantage, je pense que là, t'as un énorme avantage. Euh, t'associer avec quelqu'un qui est un de tes meilleurs amis, c'est que tu le connais très très bien. Euh, que du coup, enfin, t'as une relation de confiance qui est tu, tu, vraiment tu le connais suffisamment bien pour, ça, pour savoir si tu peux à quel point tu peux lui faire confiance. En l'occurrence, c'est quelqu'un à qui je peux faire extrêmement confiance. C'est aussi quelqu'un dont je connais les qualités, dont je connais les défauts, et c'est réciproque. Euh, et du coup, ça facilite vachement les choses. Et on se connaît aussi suffisamment pour faire la part des choses. dire que... Euh, Vous connaissez depuis quoi, d'ailleurs Ça fait 15, 15 ans, ans en fait, quasiment. Donc, en fait, à un moment, es aussi, tu peux ne pas être d'accord sur des trucs pro. Euh, Presque la moitié de ta vie. Grave. J'ai 32 ans, donc quasiment. Euh, et en fait, du coup, tu peux ne pas être d'accord sur des trucs pro. Et c'est pas grave. Euh, et très bien t'entendre d'un point de vue perso. Donc, euh, ça, c'est plutôt... Euh, plutôt cool et je, je, je souhaite à beaucoup de gens de monter une boîte en fait avec quelqu'un dont ils sont si proches, je pense que c'est beaucoup plus facile en fait.
3: Mais c'est aussi plus dangereux, c'est-à-dire que quand ça commence à chauffer... Ah,
2: c'est pour, pour ça qu'il faut réussir.
1: <rire> Acheter des produits au racine. <rire>
2: Non, euh, ah, euh, vrai, non, achetez-les parce que c'est bien. Oui. Euh, Hydratez-vous <rires> les coudes et, et euh, Mais disons que, ouais, ouais, tu, effectivement, tu m'as un risque. Mais de toute façon, t'as plein de risques quand tu montes sur une boîte. Enfin, donc, oui. euh, en fait, euh, pff, à la limite... Euh, mais en même temps, j'avais, je pense que t'as moins de risques dans cette configuration qu'avec un mec ou une nana que tu connais pas, en fait. Et où, euh, du coup, tu, tu sais pas comment la personne bosse, à quel point tu peux la faire confiance, sur quoi tu peux lui faire confiance. Euh, euh, pff, donc voilà, et après... Je, je, c'est aussi, aussi de la chance hein, et du hasard. Hein. Je, ouais, tu mets plein de choses. Non, mais dans le sens où euh, je, on aurait pu ne pas être potes, euh, on aurait pu ne pas être amis, on aurait pu pas se rencontrer, on aurait pu faire le truc ensemble, mais que ça marche pas. Enfin, voilà, ça a marché, c'est toujours plus facile quand ça marche.
1: Non <rire> Une belle devise. <rire> quand ça marche, c'est plus facile, bah oui. Vous avez pas encore eu de. Je vous le souhaite pas, mais du coup, vous avez pas encore eu de gros écueils euh, qui vous fait vraiment remettre en question beaucoup de choses
2: Globalement, tout va bien. Non, vraiment, pour le nom mais ouais, pour le coup, non, tout va bien. quoi. Donc, euh, ça va. Cool. Vous avez monté ça il y a combien de temps euh, La marque existe vraiment depuis deux ans. Euh, on a lancé nos deux premiers produits nettoyant visage, hydratant visage matifiant le no 14 novembre 2016.
1: Et c'était quoi la réception du coup C'est qui vos, vos clients
2: alors, on a un, un pop-up en ce moment euh, cesse vous le voir, des fils du calvaire et, euh, et en fait pour le coup c'est euh, un, un truc qui nous a toujours fasciné on a des mecs hyper différents t'as euh, des étudiants qui ont 19 ans euh, et qui sont des power users de produits euh, des mecs de 50 ans euh, qui euh, s'y connaissent un peu moins des mecs qui achètent leur première après shampoing. Euh, T'as vraiment vraiment tout euh, et c est, c est, ça a toujours été super cool en fait d'avoir de, de et avec en plus, et, et même en plus globalement des gens qui ne sont pas forcément enfin qui sont partout en France en fait pour en tout cas les gens qui achètent en France et, euh, et ça c'est super euh, super cool parce qu'on a toujours voulu faire un truc qui soit suffisamment inclusif pour que euh, si tu es quelqu'un qui est Très gros utilisateurs ou novices ou euh, que tu sois intéressé par le produit de visage ou des produits de cheveux, tu puisses t'y retrouver, quoi. Et, euh, et en fait, c'est le cas. Et ça, c'est super, euh, super touchant, en fait.
1: Est-ce que, avec le recul, tu, enfin, est-ce que tu te dis que ce serait bien que les hommes soient plus éduqués à prendre soin d'eux, comme on dit parce que j'ai pas l'impression que c'est un truc qui est très courant. Comme tu dis, t'as des mecs de. Je pense qu'il y a peu de meufs de 20 ans qui ont jamais acheté d'après-shampoing, tu vois. Généralement, tu t'y mets plus tôt. Est-ce est que tu. qui se passe de
3: mère en fille, en fait Alors que je pense que les darons, ils expliquent jamais. Bah, toi, tu, vois, tu, non, tu tu... vois, Non, tu n'as pas The Talk. <rire>
2: <rire> c'est vrai, moi, avec mon père, j'en ai jamais parlé, quoi. Voilà, fin fin sais... Tu dis que c'est ta mère qui t'a. Ouais. Je, je sais pas, toi, euh, non plus. <rire> alors,
1: ton père, il s'y pas les coudes
2: Alors, non. Il <rire> m'a bah, jamais donné de conseils cheveux aussi. <rire> euh... Non, mais t'as peut-être eu le rasage euh, non, tu vois, non, ouais voilà. Je suis un berbe. Mon pote. Donc euh, ouais, ça c'est en fait même chez les mecs, même le rasage en fait c'est un truc qui est pas hyper expliqué quoi. Et euh, je, je sais pas si c'est bien ou pas. Alors, en tout cas je pense que t'as un truc qui fait du bien euh, parce que euh, c'est un geste euh, de bien-être euh, dédié à soi qui est forcément euh, qui est que, en tout cas moi je trouve agréable. Euh, et je, je, quand je mets de la pré en j'ai des beaux cheveux donc je, je suis content. Euh, tu vois après. Euh, je, je, je pense qu'il y a plein de mecs qui ont plein d'a priori qui sont des a priori euh, euh, construits euh, et relativement récents hein, parce qu'en fait finalement euh, tu peux en, tu, sans aller très loin et à la Renaissance les mecs avaient des perruques euh, et euh, du maquillage euh, et des et des des des, et des faux grains de beauté donc euh, ils étaient euh, groomés <rire> euh, euh, mais c'est plutôt récent que pour un mec ça tu devais pas entre guillemets utiliser des produits donc ça ça va et vient euh, régulièrement et s'il y a des gens qui sont contents d'un côté comme de l'autre, tant mieux. Euh, mais je pense et en fait je pense que globalement les mecs sont assez ouverts. Enfin en tout cas nous des discussions qu'on a avec les gars, en fait les mecs sont t'en as plein qui sont très ouverts en fait juste à partir du moment où tu leur expliques et que tu leur en parles et qu'ils comprennent à quoi ça sert et tout, ils disent bah ouais pourquoi pas. C'est pas... Euh, évidemment, t'as des mecs qui ont des a priori. Euh, on a des, évidemment, on a, des, on a des mecs un peu... Euh, on a des commentaires un peu stupides sur nos pubs Facebook de temps en temps, tu vois. Mais comme tout le monde, euh, c'est le principe de Facebook. Et à quoi ils ressemblent, ces commentaires Pff, bah, as, euh, Un très bon exemple. Euh, en, quand on a lancé nos produits... Enfin, euh, en, un grand nombre de nos produits corps... Euh, notamment du coup euh, et en, quand on avait on fait un, un, un shooting photo euh, c'était en mars euh, de cette année euh, pour nous c'était évident d'avoir euh, tout type de mecs en termes de, 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 de voilà, physique euh, couleur de peau et tout et le euh, temps laisse tomber la déferlante c'est à dire que quand tu commences à les sponsors euh, sur facebook euh, c'est Ah, euh, ah euh, regarde il est tout mince il a pas de poils c'est pas un mec Ah regarde il est gros euh, Ah regarde euh, Ah non mais vous avez pas dit euh, Vous avez pas mis de mec qui ont suffisamment de poils euh, C'était là genre attends mais les gars quoi euh, Et euh. Enfin on t'a tout quoi de la grossophobie, de l'homophobie, tout ce que tu veux quoi, tout y passe euh, euh tout y passe avec des mecs qui étaient gênés de voir des mecs euh, euh, torse nu en ah, slip et oui. tout en mode non et pourquoi vous montrez ça non mais, comme quoi et c'est cool parce que moi c'est pas sexiste tu vois.
1: Ouais, en tant que mec, C'est l'autodénigrement de son Ouais, mais C'est de la haine de bizarre. soi, tu vois.
2: Parce qu'en fait, t'as un moment où euh, les mecs disent « Ah, mais montrez-moi que des gars bodybuildés, ça m'inspire. Bah, » En fait, ouais, mais en même temps, c'est aussi bien que, que les gens s'acceptent aussi comme ils sont. Et puis tout le monde n'a pas, pas envie d'être bodybuildé. Tout le monde n'a pas une physionomie euh, hyper musclée aussi. Ah, t'as vraiment des mecs qui vous ont dit... Euh... Ah ouais, j'ai envie de voir des mecs musclés. C'est euh... un vrai truc
3: qui revient dans la pub en général pour euh, notamment les mannequins, euh, mmh. lingerie, etc. C'est que suis... l'un des trucs qui fait que tu mets une meuf euh, gaulée et une meuf normale, entre guillemets, normalement gaolée euh, de la vraie vie. Et en fait, les, 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 les chutes, enfin, les, les ventes pardon, des, des produits dégringolent, des des quoi. C'est dramatique, ça hein. ne projette pas ouais, un ouais, truc ouais. suffisamment... Ça, ça donne ça pas, pas assez d'envie, quoi.
2: Voilà. Et euh, euh, on espère que ça va changer. Euh, mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que les mecs étaient hyper surpris qu'on fasse ça, alors que, par exemple, Dove le fait depuis 20 ans, quoi. Enfin, Dove, ça fait... Enfin, je sais pas ça fait 20 ans, mais en tout cas, ça fait plus de 10 ans que tu as une bande de meufs hyper différentes dans leur pub, et tout le monde trouvait ça cool. Et là, tu as un truc un peu similaire pour des mecs, et les mecs sont là, ah, non, et tout euh. enfin, j ai, j ai, et alors. Je vais reformuler, je vais prendre un peu de recul. Globalement, les gens étaient très, très contents. Mais évidemment, t'as toujours une frange vocale. Mais après, ce qui était du coup bien, c'est que t'as eu des débats, quoi. Avec vraiment des mecs qui se répondaient, euh, des clients qui, étaient, qui, qui disaient « Non mais attends, en quoi t'es gêné de voir... Euh, » un mec torse nu, alors que quand tu le vois à la télé, un mec musclé, en fait, tu trouves ça OK. Là, juste, euh, ça t, ça t, euh, tu vois un corps différent, du coup, euh, qu'est-ce qui se passe Et du coup, en fait, ça a créé de la conversation, beaucoup de conversations, et ça, c'est super bien, parce qu'en fait, en vrai, je pense qu'on en est là, c'est qu'à un moment, il faut aussi... Enfin, faut que les marques soient aussi des plateformes pour, euh, à un moment, faire bouger le chemin public là. Et euh, <rire> comme... Euh, euh, salut les années 90 et, euh, <rire> et et nous, on essaie de le faire dans, dans, à notre mesure, en fait, et tu te rends compte qu'il y a du taf, quoi. Ben comme on a fait une pub dans le métro, où euh, c'était trois mecs qui sont... Des... Je les ai vus sur les réseaux sociaux, ça a parlé. Et trois mecs qui sont d... enfin des mecs qu'on connaît bien, qui sont partis de nos proches, euh, etc., et t'avais voilà, euh, un blanc, un Renoir, un rebeu, et c'était Ah, une pub Benetton. T'es là genre, putain, un Benetton, ça a 30 ans, les gars, quoi. Genre.
1: Euh... Il, y a des, il y a des noirs en France, je sais pas, ça fait un moment, tu vois, qu'il y en a, c'est bon, voilà. c'est juste la vie est comme ça. Et, que...
2: et du coup, tu sais que t'as besoin, en fait, en vrai, c'est important, il faut continuer à le faire parce que t'en as besoin et que c'est bien que ça pose des questions, quoi, euh, pour le coup. Moi, j'avais vu sur mes réseaux, c'était aussi,
3: il y avait beaucoup d'allusions au fait que les trois mecs étaient. Ça faisait une pub crypto gay quoi, tu vois. Alors ça, je
2: l'ai pas vu. Ah ouais, mais alors vraiment. Et euh, ouais, je sais pas, moi, ça m'arrive de tenir mes potes par l'épaule, quoi. Enfin, non.
1: C'est <rire> -ce ah, souvent. pas en train de se sucer la teub. <rire> Probablement ça... pas. Euh... Est-ce gay Du coup, bof.
2: Euh... <rire> ouais, non, non, pas du tout. Enfin, juste... enfin...
3: Alors que je pense qu'on aurait mis trois meufs en train de, de se tenir par l'épaule comme ça, ça aurait pas choqué
2: dans l'autre sens. Mais Les mecs ont vachement de mal avec euh, le, le, enfin en tout cas on est on est on est très très loin de l'acceptation de soi que les nanas ont en tant que mec il hein. y a du euh, on a euh je sais pas enfin on a du retard je je vais pas le quantifier je pourrais pas le quantifier en vrai mais on a du retard on a du retard sur euh, sur ce qu'on est capable de enfin mais c'est tout le truc de bromance qui est arrivé récemment où on parle de ça euh, c'est c'est comment ces et machin dans uh, new girl oui, oui. Euh, et euh, mais c'est hyper récent enfin comme si tu pouvais pas euh, euh, faire un câlin à tes potes avoir des discussions super euh, sérieuses et intimes euh...
3: c'est tourné toujours un peu en dérision enfin ouais. derrière
2: le en terme de bromance il y a
3: cet aspect un peu D'en dans, dans rire, quoi, tu vois. Pas soit, faut pas que ce soit trop sérieux.
2: Non, euh, ça, je pense que les mecs en ont besoin pour se rassurer et tout. Après, en même temps, s'ils le font et qu'ils font des blagues dessus et que ça leur permet de le faire, tant mieux. Euh, c'est vrai que... Ouais, c'est logique. enfin Je sais pas, moi, j'ai tenu plein de fois euh, par l'épaule euh, ou euh, mes, mes, mes potes, quoi. Et puis, tu sais, tu vois même des gens... Par exemple, tu vas, tu vas en Inde ou tu vas dans des, dans des quartiers où il y a des gens d'origine indienne. Ils se tiennent parfois par la main euh, ou... Enfin, les mecs et les personnes, enfin voilà, euh, ils sont. C'est pas une question d'hétéroguides, c'est une question juste de culture. Euh, je pense faut un petit peu euh, prendre du recul sur ça.
1: Et quand vous avez des commentaires de ce type-là, est-ce que vous répondez ou vous laissez le débat se faire euh, de loin
2: Alors, c'est une très 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 bonne question. Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, euh, comment réagir en fait euh, Nous, on a on, on a fait le choix de. Alors, quand c'est Ouvertement euh, xénophobe, homophobe, grossophobe, tout phobe ce que tu veux là. On... Voilà, on, on cache. Il euh, y a cette fonctionnalité euh, très très utile sur Facebook. On cache. Euh, comme ça, à la limite, enfin, euh, la personne voit toujours son commentaire. leurs amis, ses amis voient. Si euh, ils, eux, s'ils sont d'accord, pas d'accord, ils peuvent s'en parler entre eux. Euh, et après, quand finalement euh, c'est agressif ou, euh, ou, enfin agressif euh, on laisse et euh, en espérant que les gens en parlent en fait c'est hyper dur en fait parce que tu sais pas quoi faire que c est, c est, tu sais pas comment réagir euh, en fait on veut que c'est important qu'il y ait une discussion, c'est important que les gens en parlent euh, tu tu t as envie que ça reste euh, cordial, ce qui est difficile souvent sur Facebook, euh, enfin et, et, ou Twitter. Sur Internet en général. C'est oui. pas trop le, c'est pas trop des longues comments <rire> Donc, euh, mais c'est vrai qu'on a, on a fait ce parti pris là, on fait attention, euh, et euh, et voilà. Après. Euh, je pense que si les gens peuvent se parler, tant mieux. Je ne sais pas si ça fait. Mais si ça peut faire changer d'avis quelques-uns parce qu'ils se parlent, autant les laisser discuter.
1: Oui, c'est à peu près la voie qu'on a choisie aussi. C'est que, à part euh, quand, ça, quand ça insulte directement l'auteur d'un article, par exemple, on supprime, mais sinon, euh, on ne va pas tout caché pour faire comme si on vivait dans un monde où ça y est tout le monde est d'accord on a gagné et souvent en fait oui ça fait des débats on a le temps que moi ou l'autre CM on voit le commentaire en fait le débat est déjà fait tu vois on a plus trop besoin d'intervenir donc euh, des points de vue s'échangent les gens ça. réfléchissent c'est super tu parlais d'acceptation de soi et tu disais que les mecs avaient un peu de retard sur la question. Est-ce qu'il y a des complexes qui reviennent souvent parmi, bah parmi vos clients ou parmi les mecs que tu connais C'est quoi les complexes majeurs des mecs
2: euh, ouais, Le complexe de base physique, t'es trop mince ou t'es trop gros, c'est un truc un peu classique aussi. T'as les questions du poil qui reviennent souvent chez les mecs. Ah, okay, je suis pas assez poilu ou je suis trop poilu. Euh, voilà, les gens en Turquie qui se font implanter des, la moustache. Euh, non, mais c'est, c'est vrai, parce que c'est un signe hyper viril, du coup tu fais des implants de moustache. Enfin, c'est, euh, euh... Je suis en train
1: de t'imaginer avec une moustache, Mais... <rire> <rire>
2: Ça Donc euh, ça c'est un truc assez récurrent, mais ça c'est des trucs que j'ai pas qu'on n'a pas forcément avec les clients parce que c'est on n'est on, on pas un truc de sport ou on n'est pas un truc d'épilation. Euh, après un truc très récurrent chez les gars c'est tout ce qui est cernes et poches sous les yeux, rides c'est un truc assez classique mais globalement ça va. Mais mais les poches sous les yeux et les cernes c'est un truc qui vraiment euh, stresse énormément, enfin beaucoup de mecs c'est un, une des une des principales chirurgies esthétiques réalisées. Chez les mecs, je crois que c'est la deuxième, enfin peut-être la troisième, je crois que c'est euh, pénis, euh, liposuction, euh, poche, dans l'ordre. Tu savais Non,
1: j'apprends quelque et, chose.
2: Euh, et du coup, c'est un vrai, vrai sujet. Après, t'as les cheveux de euh, je commence à les perdre, mais bon, ça, je crois que les mecs, c'est un peu plus facile parce que tout le monde accepte de toute façon que c'est un peu le futur de tes cheveux quand t'es un homme, qu'ils disparaissent. <rire>
1: Quand le futur après, commence tôt, bon.
2: Oui, <rire> voilà, mais après, c'est compliqué pour des mecs chez qui ça commence tôt. Moi, j'en ai, ai des potes chez qui ça a été hyper tôt et t'as un moment d'acceptation qui T'as des chapeaux en général pendant longtemps. Euh, moi, j'ai une casquette, hein, mais j'ai la chance de pour l'instant en avoir. Et, euh, et euh, ça, c'est un truc assez récurrent. Et après, l'acné. Euh, l'acné qui est un truc assez. Euh, chez les, souvent plus chez les ados. Euh, mais on a beaucoup de clients qui nous parlent de comment ils sont passés par Rocutane, euh, qui est un traitement voilà, hyper agressif pour euh, régler le problème d'acné, qui du coup assèche énormément la peau, qui, qui, qui peut du coup être hyper dur, et c'est un truc assez souvent qui revient. Qu'en fait, tu as plein de trucs assez similaires au nana, en fait, parce que finalement, tu es sur des questions de poids, de taille, euh, de, de cerne, de poils, euh, de, 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 de problèmes de peau type acné, donc tu as vachement de trucs similaires, en fait, pour le coup. Mais on n'en parle pas. On en parle que vachement en Mec,
3: on n'en parle pas. Ouais. Puis on n'a pas les magazines l'équivalent des magazines féminins qui traitent aussi ces sujets-là, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, non, nous on, a, on nous sert de la voiture et des montres.
1: Et des mecs bodybuildés.
2: Moi, j'ai pas le permis, donc euh, je suis pas très intéressé par les voitures. T'es euh... <rire> parisien aussi. Heureusement, il y a le foot pour que tu sois <rire> voilà. un mec en hein, vrai. Et euh... <rire> Voilà, les jeux vidéo un peu. Ouais. ouais bah, voilà. Mais j'étais obligé d'arrêter parce que j'étais dépendant et, euh, ah. et du coup euh, <rire> c'est dangereux pour l'entreprise. Euh, ouais, <rire> mes relations sociales. Son euh, couple peut-être. Euh, justement j'ai pris ai pris conscience finalement Tu et jouais euh, à quoi je, 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 je jouais à tout, euh, mais j'ai arrêté à la PlayStation 3 ou 4 parce que j'ai compris que c'était problématique. Le jour où j'ai. Le 4,
3: c'est là. Hein, donc euh...
2: Ouais, donc j'ai arrêté à la 3 parce que j'ai le Red Dead Redemption 1. Ah. Euh, je l'ai la vraiment vrai dégommé en 5 jours, en fait. Parce que j'ai joué non-stop. Ah, oui. Et en fait, c'est typique de mon comportement en console, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et. Euh... Et coup...
1: juste. arrêté d'un. En fait, je pense qu'il y a pas mal de mecs qui ont un rapport un peu flingué aux jeux vidéo. Donc je me dis, euh, peut-être ça les intéressera de savoir. T'as arrêté tout seul, t'as arrêté d'un coup Ouais. Parce que c'est ça peut être compliqué d'arrêter une forme de dépendance même si c'est pas euh,
2: as une ta... drogue j'ai arrêté non non mais je, je... en fait j'ai pas acheté de nouveaux jeux j'ai fini tous les jeux que j'avais j'en ai jamais racheté de nouveaux j'ai jamais racheté de console et t'as jamais eu envie si tout tu le passes temps. devant des magasins et tu fais <rire>
3: ah, mais vraiment hein, tout le Là, temps
1: est-ce que t'as failli craquer parce qu'il y a Red Dead Redemption 2 qui est sorti euh,
2: alors j'ai lu toutes les euh... <rire> enfin, non c'est pas vrai mais j'ai lu pas mal d'articles dessus euh, on a et regardé toutes les vidéos euh, sur Youtube j'ai lu quelques vidéos euh... j'ai failli installer Fortnite sur mon téléphone, je ah oui, l'ai pas fait. Ça aussi, et donc, non, non, ça va. Mais j'arrive à me tenir. Euh... J'ai même, une fois, ma copine m'en a. Enfin, ma compagne actuelle m'en a acheté une. Et je l'ai refusé En disant, non, non, mais non. Et elle est folle?
1: <rire> Est-ce qu'elle sait? Peut-être qu'elle qu le... sait pas si t'as arrêté tôt dans votre couple. Peut-être qu'elle ouais. sait pas. Euh... Et euh, non,
2: non, elle l'a jamais vu, mais elle le sait que j'ai beaucoup, beaucoup joué. Euh, et du coup, euh... elle avait, elle avait plus envie de te voir ou? Non, de, elle, de, sait ça, staff en fait, euh, elle sait que j'aime ça en euh, fait, et elle sait que j'aime ça. Donc c'était très attentionné de sa part. Et j'ai prétexté que c'était une PS3 justement, et j'ai prétexté que la PS4 venait de sortir et que du coup mon frère la PS3 c'était pas euh, parce que j'ai pas osé dire que c'était vraiment pas bon pour moi et elle <rire> que ait une console à la maison. <rire> T'es compulsif as tendance... euh, Pas trop, mais, euh, mais quand je commence un truc, j'aime bien le finir. Euh, et ça, c'est un vrai truc que j'ai. Et du coup, les jeux vidéo, j'avais vachement ça. C'est-à-dire je commençais un jeu vidéo, je ne pouvais pas aller au bout. Quoi. Et euh, genre des PES ou des FIFA, je faisais 15 saisons d'affilée euh, avec l'équipe que je construisais. Je pouvais en faire 15, 20 saisons d'affilée. Euh, c'est beaucoup de temps. Euh, je faisais beaucoup de saisons carrière dans tous les trucs qui existaient, dans des trucs, dans des... Euh, voilà, j'allais vraiment au bout de tout quoi. Tu peux finir tous les jeux à 100% quoi. Ouais, et c'est pas possible en fait. C'est <rire> euh...
3: beaucoup de temps. C'est beaucoup,
1: beaucoup de tâches pas très marrantes en plus, souvent. Euh... Ouais. Pour avoir juste l'achievement, tout est là. Ils euh, ont inventé
3: le truc d'achievement qui est une tuerie pour, pour les profils comme toi. Enfin, je suis un peu pareil que toi. Donc, euh...
2: Bah ouais, mais c'est grave. Non, mais ce truc, d ce truc d qui te permet d'arriver à des certains paliers, euh... mais ça suffit jamais. C'est jamais le Cephidi. oui. <rire>
1: Attention avec les jeux vidéo, les garçons. Après, vous allez, <rire> vous allez passer votre vie dessus et ça va être
2: compliqué. Il ouais, ouais, y a des nanas aussi hein, qui jouent beaucoup, hein, pour le coup. Oui, c'est sûr.
1: C'est juste que c'est plus, euh, plus trop maintenant, mais il y a eu une époque où c'était plus... On emmenait plus les garçons vers les jeux vidéo, que...
2: parce que, parce Et que les... le marketing
1: euh, ignorait totalement les meufs, ce qui est moins le cas.
2: Mais les jeux étaient des jeux faits par des mecs pour des mecs, hein. enfin bon, euh, globalement c'était des jeux de sport, de guerre, euh, de combat. Ouais, mais tu euh... vois un
1: Final Fantasy en vrai. Ouais,
2: euh... c'était une. Ça c c pas rare. Genre, quoi. Ouais, ouais mais c'était hyper rare. Tu vois, même Zelda, qui est un peu le, qui était en RPG, c'est quand même un... un petit elfe qui allait sauver une princesse, tu vois. Yes. Donc c'était très, euh... c'était glu... mais Mario, enfin tout était très. Euh fait pour être un, des jeux de garçons, quoi. Effectivement, Final Fantasy, c'est une très, très bon exemple. Et même Tomb Raider, tu vois. Tomb Raider, c'est une nana, mais forcément, <rire> elle a des énormes seins, euh, tout en Et ayant elle en une micro taille, short. Euh, incroyable. Et elle est en micro-short. Euh, tu sais que c'est pas trop pour une nana, quoi.
1: <rire> Ça nous a pas empêché de enfin,
2: dire. si, mais c'est pas pour une nana hétéro, quoi.
1: Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a pas mal de meufs qui ont découvert euh, des pulsions devant Lara Croft, peut-être, qui se sont interrogées. Oh, J'aime bien quand elle saute. OK euh, J'avais un truc. Arrivais... Oui, est-ce que tu fais du sport
2: J'ai arrêté euh, depuis quasi deux ans et c'est un peu compliqué. Euh, c'est un peu une grosse erreur de ma part. Euh... Et enfin, euh, où j'en ai fait sporadiquement en faisant des 7 minutes workouts. Je suis partie de ces gens qui ont installé l'app 7 minutes workout sur leur, euh, <rire> sur leur Très téléphone. entrepreneur. Euh...
1: Ouais, <rire> très start-up nation quand même ouais. comme concept.
2: <rire> Alors, certes. Ceci dit, en fait, je faisais, euh, en fait, je faisais beaucoup de trucs qui étaient juste du gainage. Et en fait, euh, pour le coup, tu fais ça en 15 minutes du gainage. Déjà, euh, c'est bon, quoi. T'es refait. Ouais. <rire> T'as as mal. Es, euh, et c'était plutôt bien. Et en fait, avant, je faisais beaucoup de yoga. Euh, beaucoup, de, beaucoup de yoga. Et je vais y retourner euh, là, absolument. Enfin, je crois que je vais, je vais accepter le fait que euh, je... je, je je vais prendre un, un, un truc un peu cher, hyper mignon. Il n'y a pas trop de gens parce que je n'ai pas envie qu'il y ait trop de gens pour me forcer à y aller. quoi euh, voilà.
1: Est-ce que tu as le même rapport avec le sport qu'avec les jeux vidéo Est-ce que tu es du genre à te donner peut-être un peu trop
2: euh, ça, ouais, ça ouais, ouais j'ai euh, fait beaucoup de basket euh, et de tennis étant, euh, étant euh, plus jeune et ado. Et, et j'ai pu vomir aux entraînements de la rentrée. ouais <rire> tellement du... ouais voilà sais où genre tu vas tellement si tu vomis pas c'est que t'as pas mal t'as pas mal hmm.
1: ok aussi okay, les tu... sportifs <rires> <rires> tout va bien
2: et euh, ouais mais en même temps t'as aussi cette culture chez les mecs et euh, faut tout, si tu fais du sport tu va à fond si t'aimes pas le sport t'es pas un mec tu vois c'est un peu quand même c'est un peu simpliste la mère de dis mais c'est quand même pas mal ça et du coup ça euh, t'oblige à l'espèce de aller tout le temps euh, euh, d'aller tout le temps un peu comme un bourrin ce qui est pas forcément bien euh, euh, du coup, j'avais tendance à aller un peu comme un bourrin. Ouais.
1: Est-ce que c'est pour ça que tu as arrêté Ou parce Non, que non, j'ai arrêté parce qu'en fait, il y a un moment,
2: on a eu un énorme. Euh, j'ai eu vraiment beaucoup de boulot avec le, 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 le race, en fait. Et du coup. Euh... Le travail, quoi. Le... Oui, Ouais, mais en fait, c'était une période un peu particulière où, du coup, vraiment, mes, mes journées se sont énormément allongées pendant en gros euh, trois mois. Et en fait, du coup, là, je me suis dit, non, mais c'est bon, je peux arrêter le sport, je vais reprendre laisse tomber quoi mm. Alors, le la con, on le connaît tous hein. c'est le même truc pour tout le monde en fait tu penses que tu tiens enfin voilà c'est beaucoup plus facile de perdre une habitude que de la reprendre et du coup euh, Puis euh, même voilà. quand tu y
3: retournes après tu galères donc ouais. c'est dur t'as pas envie tu connais ça Mimi
1: tu fais du sport moi j'ai jamais commencé donc je n'ai pas <rire> m'arrêter <rire> à reprendre Alors, voilà. je commencerai <rire> un jour quand je ferai ma crise de la trentaine comme tout le monde <rire> Ok, Marc, je pense qu'on a bien fait le tour de ce que veut dire être un homme pour toi et de qui sont les mecs qui achètent des produits de soins, parce que c'est pas vraiment du maquillage que vous faites. Du coup, j'ai une dernière question pour toi. Euh, Est-ce que tu as une idée de mec réel ou fictif qui, pour toi, représente une vision positive de la masculinité
2: Putain, elle est un, euh... Je je c'est je sais pas en fait <rire> euh, non il y en a plein euh, mais en fait en vrai en vrai je trouve que ce qui est assez bien il euh, y a quand même un momentum qui est assez intéressant euh, aussi du côté des mecs en ce moment c'est que les gens en fait commencent à comprendre que t'as pas euh, un unique modèle de l'alpha mâle qui est quand même le truc hyper chiant euh, euh, qui a un espèce de modèle blond suranné euh, de mec hétéro qui doit forcément tout dominer euh, qui est un peu en on est un peu en train de se rendre compte qu'il y a autre chose et c'est assez bien euh, c'est assez bien je trouve que les, les, pour le coup euh, les, les, je trouve que les américains sont plutôt bons pour ça il y a pas mal de gens enfin je trouvais par exemple que euh, Terry Crews qui avait euh, pas au moment du Me Too, parce que Terry Crews est quand même tu, tu, physiquement tu le vois le mec est un Stromon. c'est un ancien euh, genre de foutuesse euh, il, est, euh, il est il est il est il euh, est régulièrement torse nu pour montrer à quel point il est baraque. enfin il a des il y a des trapèzes je je, je, je... tu découvres des muscles en le regardant <rire> là, tiens hein. Tiens, c'est quoi?
1: Ah, on monte à nous. Toi, t'as ça En tout okay.
2: euh, cas, lui, ouais. Et, euh, et qui avait expliqué comment il avait été victime d'harcèlement aussi. Et, et le fait qu'il soit capable d'en parler, et, euh, je trouvais ça intéressant. Enfin, euh, je pense que t'as. Euh, et puis après, enfin, je, lui, un bon exemple de ça, euh, je pense qu'il y en aurait d'autres. Il, il y a un, 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 un blogueur euh, américain qui s'appelle euh, David qui a un blog qui s'appelle Very Good Light qui a un blog euh, bah pour le coup très beauté euh, en allant jusqu'à parler euh, voilà maquillage etc euh, lui est gay il en parle ouvertement gay asiatique qui est du coup enfin euh, d'origine asiatique c'est d'origine coréenne du coup on parle beaucoup et c'est hyper intéressant aussi ça, peut, ça te met des perspectives qui sont euh, Enfin, voilà, moi je suis un mec blanc hétéro, je viens d'une famille plutôt bourgeoise, ça a été, enfin, voilà, la, la vie était assez facile et tranquille. Et, euh, et ça t'offre des perspectives que je trouve qui sont, un, qui sont intéressantes. Et le fait que nous en tout cas on est des clients vachement différents aussi, et que du coup tu parles avec des mecs qui sont gays, hétéros, jeunes, blancs, renoirs, rebeux, tismés, tout. En fait tu t as plein de problématiques différentes et c'est assez, euh, assez intéressant. Et ce serait bien que ça continue
3: en tout cas. Vous êtes vous êtes distribué que sur internet, c'est ça euh, En dehors de ce fameux
2: Ouais, pop -up bah ouais et euh, oui, on, fait, on est vendu quasi exclusivement par notre site, on est euh, on est un tout petit peu dans quelques boutiques de manière très restreinte. Euh, on est chez un peu chez centre commercial à Paris, euh, on est aussi chez Mec Malimonade. Euh, okay. euh, euh, et on est un peu au drugstore parisien. Mais après, voilà, l'intégralité de la gamme et, et tout est quasi exclusivement sur notre site. Ouais. L'objectif, c'était d'aller rencontrer vos, vos clients, c'est ça En fait, c'est ça, c'est que... leur parler quoi. Enfin, et, et, mais en fait, plus que leur parler, les écouter. Enfin, euh, et, et justement, se rendre compte de. En fait, tu rentres dans des sujets hyper de masculinité en permanence parce mmh. qu'en fait, t'as vraiment des mecs qui te répondent en disant Ah non, mais moi, je parle pas de ça à mes potes en fait. Mmh. Ah, mais on parle d'un gel douche. Et pour te dire que c'est évident, en fait, non. Enfin, et du coup, euh, ce truc de... enfin, euh, Quand tu vois effectivement des, des... alors Que ce soit des mecs clients chez nous, peu importe, ou des Terry Crews, etc., qui sont capables de parler d'ouvertement de sujets qui sont sur le papier considérés comme n'étant pas des sujets pour les mecs, euh, c'est vrai que c'est euh, c'est top donc j'ai pas vraiment enfin si je pense Thierry Cruz est un bon exemple ou David D ou j'aimerais bien citer un français là j'essaye en même temps je réfléchis parce que je suis sûr qu'il y en a un et qu'en fait je vais me bouffer les doigts je vais y penser après et, euh, euh, et voilà y a, on a beaucoup d'invités qui sèchent tu sais
1: ouais et on n'a pas beaucoup d'invités qui citent des français euh... ouais c'est pas étonnant que tu galères c'est pas une question très facile et même avec quelques jours pour y réfléchir on n'a pas toujours des réponses euh, on a souvent des
3: c'est un, un peu représentatif de pourquoi on fait ce podcast aussi tu vois
2: ouais mais je pense que ouais, ouais je pense que doit ben, y en a enfin le, si, a de non mais il dit de près tôt dans une certaine manière ouais. euh, les aussi je pense que tu en as euh, euh, euh... C'est fou quand même que ça devienne pas. Enfin, tu vois, si je ouais, te demande, euh... c'est qui, qui ton entrepreneur euh, modèle Je pense que tu peux, en, tu peux en citer un euh, Michou. Michou est un hyper bon exemple, ah. euh, hyper à l'ancienne, de mec euh, qui a quand même 80 ballets euh, ouvertement gay qui avait un cabaret euh, travesti, tu vois. Mine rien, le mec, il était à un niveau euh, d'ouverture d'esprit. Euh, euh, assez un, assez, euh, plutôt en avance pour le con. donc en as si t'en en as j'aimerais vraiment en citer plein d'autres je pense à vous je ne sais pas qui vous êtes mais je vais y repenser en partant évidemment <rire>
1: ça marche <rire> tu me l'enverras si tu veux je le rajouterai dans la description du podcast merci. mais aussi de point <rire> merci beaucoup Marc merci, merci d'être venu c'était très à chouette à merci à tous les deux très bonne idée Michou t'es le premier <rire> à le citer pour l'instant je sais pas si on va l'avoir beaucoup mais très bonne idée merci Fab merci Mimi Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice d'avoir écouté cet épisode un peu spécial de The Boys Club. Je te rappelle que si tu es sur YouTube, tu peux laisser un pouce bleu, me donner tes réactions ou tes questions en commentaire et éventuellement, idéalement, t'abonner et cliquer sur la cloche pour ne rater aucun épisode. Si tu es sur une plateforme de podcast, tu peux aussi noter The Boys Club en lui mettant des étoiles et des commentaires sur l'Apple Store par exemple. Comme ça, il sera mieux recommandé, plus de gens écouteront The Boys Club et la vie sera plus douce.